1: The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the what he did. That is amazing. Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Und mein Name ist Martin Grefe. Schönen guten Tag.
1: Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere, der keine Sorgen-Account sagen, hat, sagen, oh, den Namen haben wir nie gehört. Stell dich doch kurz vor, Martin, was du machst und woher wir uns kennen.
0: Ja, mit Dre habe ich tatsächlich schon so die ein oder andere Nacht verbracht. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen äh, schwierig an, aber es ging natürlich um NBA-Spiele und zwar saßen wir da schön zusammen in Unterföhring, Ismaning in der Nähe von München bei der und haben dann in der Nacht schon das ein oder andere NBA-Spiel zusammen kommentiert, kommentieren dürfen, jetzt auch schon wieder in der Bubble zusammen und deswegen würde ich sagen, kenne ich mich auch einigermaßen aus mit Basketball und wir kennen uns sogar noch Grob so aus der aktiven Zeit, genau, ein bisschen ja. aus der Kölner Zeit. Da haben wir auch mal selber noch äh, aktiv den Ball Richtung Ring geschmissen. Genau.
1: Genau, das wollte ich noch anfügen. Wir kennen es auch. Du als, wie, wie groß bist du? 1,690. 1, 96 Point Guard, äh, vor allem vom TUS Blau-Weiß-Königsdorf. Verein nicht immer noch Toten-Hasswünsche, obwohl von den Vereinen nicht, nur die Verantwortlichen. Aber äh, daher kennen wir uns. Martin Rees, ein guter alter Kumpel von uns beiden. Ähm, aber vielleicht genug der eigenen Beweihräucherung der halb äh, funktionierenden Karrieren. Wir wollen uns heute natürlich über die, über die Bubble unterhalten, über die MBA unterhalten. Und wir haben uns ein kleines Format oder Thema über Thema für diesen Podcast überlegt. Wir wollen uns ein bisschen die Gewinner und Verlierer küren dieser Wochen von Orlando und äh, jetzt nicht einfach nur sagen, ja gut, der hat gut gespielt, das ist ein Gewinner und der war nicht so gut, der ist ein Verlierer, sondern ein bisschen auch outside the box denken, wie die Amerikaner das nennen und äh, haben uns gar nicht großartig vorher abgesprochen, wie irgendwie jetzt das äh, wie das aussehen soll, wie wir das irgendwie in, eine, in eine Struktur gießen, das klappt eh nie. Von daher möchte ich nur eine Vorgabe machen ähm, und zwar einer macht einen Gewinner, der andere anderen Verlierer immer abwechseln und dann würde ich einfach sagen, Fang einfach an, such dir aus, Gewinner oder Verlierer und erklär, warum das so ist. Dann gebe ich meinen Senf dazu ab und so spielen wir dann uns die Bälle hin und her.
0: Alles klar. Ja, als reiner Gewinnertyp fangen wir doch vielleicht erstmal mit einer positiven Personalie an. Das ist jetzt auch nicht wirklich so der absolute Underdog und auch nicht so ein geheimes Ding, was ich jetzt hier ausplaudere, aber... Man stolpert einfach über die Zahlen und auch die Leistung von Donathan Mitchell, der mit seinen Utah Jazz ja gegen die Nuggets, die ja auch immer heiß gehandelt wurden, jetzt aktuell 3-1 in der Serie führt. Und ähm, Mitchell zahlen mit, mit 39,5 im Schnitt bei einer Trefferquote von 55 Prozent aus dem Feld. Der ist überhaupt nicht in den Griff zu bekommen von der Denver Defense, die, das ist natürlich auch ein anderes Thema, grottenschlecht ist. Ähm, also Starke kann man schon fast wieder als Verlierer ähm, die nennen, die Denver Nuggets. Aber das ist schon beeindruckend, Mitchell. Also ich fand, das ist jetzt sein drittes Jahr, ähm, das dritte Jahr auch Playoffs. Und man sieht bei ihm immer so eine leichte Steigerung. Der hat natürlich damals in seiner Rookie-Saison alle mega überrascht. Damit hat, äh, glaube ich, auch keiner bei den Utah Jazz gerechnet, dass er so stark da aufspielt. Und ähm, dann gab es Zeiten, hat er dann nur mal 18 Punkte im Schnitt gemacht im zweiten Jahr. Da haben schon viele gesagt, oh Mitchell, ja, ob das was wird, da sehen wir jetzt nicht mehr so viel. Aber der schafft es immer wieder, da einen draufzusetzen. Das ist jetzt sein drittes Jahr und bei Utah darf man ja nicht vergessen, mit Bogdanovic ist da natürlich gerade offensiv ein Spieler, der da enorm fehlt. Und in jungen Jahren ähm, da jetzt so die Verantwortung zu übernehmen. Zwei Spiele mit, mit plus 50 hat er gemacht, habe ich auch in die Geschichtsbücher geguckt. In der Playoff-Serie bis jetzt nur ähm, Chamberlain, Iverson und einem gewissen Michael Jordan gelungen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so der Geheimtipp, aber finde ich, muss man auf jeden Fall erwähnen, den Typen.
1: Ja, und genau deswegen muss man auch direkt erwähnen, was du eben schon angedeutet hast. Ein Verlierer ist sicherlich die, die Defensive der Denver Nuggets, denn, was mich echt schockt. Weißt du, wenn man so guckt, Luka Doncic, ne? der, der, der trifft halt Dinger, diesen war so unmöglich und der bereitet die mit seinen Eurosteps und überragenden Fußarbeit vor und so Fakes. Aber was ich bei Mitchell die ganze Zeit sehe, ist gegen Denver, er bekommt den Ball, er guckt, dann rennt er los und dann macht er einen Korbleger. Weil irgendwie gefühlt sich keiner berufen fühlt, da irgendwie mal eine Hilfe zu geben oder sich einfach mal vor ihn zu stellen. Selbst so Jeremy Grant, der ihn jetzt verteidigen sollte zuletzt, war er auch auf sich allein gestellt und ich gebe dir vollkommen recht. Also ich hatte bei Mitchell auch so ein bisschen Bedenken im zweiten Jahr. Oh, wo ist denn jetzt der zweite Schritt? Oder wo geht es denn da weiter? Ich glaube, er war zwischendurch auch mal so ein bisschen angeschlagen. Aber was er da gerade gegen Denver macht, ist, ist, ist richtig, richtig stark. Aber dann mache ich weiter mit, mit Denver als Verlierer, denn wenn du überlegst, was wir nach den Seeding-Games über Denver gesagt haben, so ach, guck mal, Ball, Ball kann Basketball spielen. Michael Porter Jr., ist das vielleicht der zweite abo neben äh, Jokic? Dann äh, spielen sie das erste Spiel und man denkt, Alter, Jamal Murray, guck mal, ne? guck mal, was, was der kann, wenn er darf jetzt. Und wenn er mal ein bisschen länger sich mit seinen Jungs eingespielt hat, dann kam er dann relativ spät in die Bubble. Und jetzt, drei Spiele später sagen wir, ja, also verteidigen tun die ja gar nicht mehr. Ja, ich finde, selbst Jokic sieht da hinten so richtig, richtig schlecht aus. Vorne war das manchmal auch ziemlich einfallslos, was sie da gespielt haben. Und Jute hat die Sterne echt hergespielt. Und ich muss ehrlich sein, für mich war Denver jetzt dann nach den Seeding Games schon so ein kleiner, also ich will nicht sagen Geheimfavorit, aber ich dachte mir, hey, wenn die einen guten Lauf kriegen, dann, dann sind ja. das wirklich Jungs, die können irgendwem Probleme machen. Aber jetzt machen die halt gar keine Probleme. Und... Ähm, ich bin echt mega enttäuscht und ich weiß auch nicht, ob sie diese Serie noch, noch gewinnen können, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach nicht sehe, es sei denn Jokic macht welche Wunderdinge, aber es reichen ja selbst 50 Punkte von, von Murray nicht aus, weil halt sie einfach nicht verteidigen. Von daher, das ist für mich für mich einer, einer der, der großen Verlierer halt, dieser Bubble bisher, die, die Nuggets.
0: Bei Denver sehe ich auch noch so ein bisschen das Problem, das ist ein unfassbar talentierter Kader natürlich, aber man, man hat vielleicht ein bisschen zu wenig Veteranen, man hat aber Paul Milzepp und ich finde Paul Milzep, gerade als erfahrener Spieler auch in den Playoffs immer wieder gewesen, finde ich, kommt vielleicht ein bisschen zu wenig auch von ihm. Also das Team ist sehr jung und äh, man merkt es jetzt gerade, dass, dass es in den Playoffs gerade überhaupt nicht funktioniert und da muss dann eigentlich ein Veteran einspringen und das abspulen, was er die letzten Jahre eigentlich schon so kennengelernt hat. Also Jokic ist natürlich enorm wichtig, aber ich glaube, für, falls es noch ähm, zwei, drei Spiele geben sollte für Denver, dann muss vor allen Dingen auch von Milcep da so ein bisschen mehr Führung, also gar nicht mal so die Zahlen, nicht die Statistiken, darum geht es ja gar nicht immer, die Zahlen können dann ja wirklich auch hier äh, von Jokic, Murray und Co. kommen, aber so ein bisschen Leadership, MILZEP, schwierig. Schwierig,
1: schwierig. Ja, das Ding ist ja, dass eigentlich wäre der Regel in Saison seine Zahlen genau in der Beziehung aber richtig gut war, so was so Leadership angeht, ne, wie er seine Mitspieler quasi beeinflusst hat, aber ja, da ist momentan echt wenig. Aber es ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man sich, oder es ist ein Vorteil für die Gegner, wenn sie sich bei denen, weil man darauf einschießen können, sobald ein Michael Porter Jr. auf Feld steht, spielst du einfach mal nur bei denen und dann, dann, dann läuft es halt schon. Dann mach du doch mit einem Verlierer jetzt weiter, weil du eben so dieser positive Typ warst.
0: Ja, dann habe ich eben ja einen Spieler gehabt, positiv, dann switche ich jetzt mal vielleicht so wie du, nehme ja auch mal eine komplette Mannschaft vor und es wird Zeit und es freut mich sogar fast ein bisschen, die 76ers ist ja jetzt auch noch ja, fast eine neue Nachricht, dass der Coach jetzt auch nicht mehr vor Ort ist, Brett Brown wurde dann jetzt endgültig entlassen ich würde fast behaupten, das ist jetzt das Ende einer langen Soap in Philadelphia, die uns die letzten Jahre ja auch immer wieder gut unterhalten hat. Mal negativ, mal positiv. Trust the Process war ja dann quasi auch der Titel von dieser Soap. Aber im Endeffekt, ob es dann jetzt nur alles an Brett Brown lag, ist natürlich auch eine große Frage. Ich meine, den haben sie sogar gehalten. Ich glaube, in seinem dritten Jahr war es, da hatte er eine Bilanz von 10 Siegen und 72 Niederlagen. Da haben sie ihn auch noch mit durchgeschleppt. Also Insgesamt von, von 13 bis 2020 war er jetzt da vor Ort. Ähm, wie geht es jetzt weiter bei den 76ers, die sich jetzt gegen Boston total blamabel präsentiert haben? Und ähm, das kann man jetzt nicht alles darauf abwälzen, dass ein Ben Simmons gefehlt hat. Also beileibe. Ich bin mir sicher, wenn Ben Simmons dabei gewesen wäre, wäre es kein Sweep geworden. Und vielleicht gehe ich sogar so weit und sage, dass wenn Embiid ausgesetzt hätte, vier Spiele, und Simmons gespielt hätte, nee wäre es vielleicht auch kein 0 zu 4 geworden. Aber in diesem Team muss sich halt enorm was, was ändern. Und da sind wir nämlich auch bei dem großen Problem, warum sie vielleicht auch für mich jetzt so der Verlierer sind. Ich glaube, ähm, sie können nichts ändern. Dafür haben sie einfach diese Monsterverträge mit Simmons und und Harris, der, glaube ich, auch jeden Morgen dem lieben Gott dank, wenn er aufsteht, und Horford. Die sind noch ein paar Jahre, ähm, da kriegst du auch keine Trade-Masse für. Also für Horford auf keinen Fall und Harris wird auch schwer. Also muss man sich vielleicht dann so langsam mal von einem trennen, von Embiid oder Simmons. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, was jetzt in Zukunft bei, bei den 76ers da noch passiert. Also da benötigt ich auf jeden Fall viel Fantasie für mich, weil von der Spielweise her passen Embiid und Simmons nicht zusammen. Simmons als derjenige, der mit, mit Tempo über den ganzen Platz rennt und das, das Ding dann da hinten reinstopft, und er einer der dominantesten Big Men der letzten Jahre definitiv, wenn er dann auch fit ist, der äh, im half das spiel dominieren kann, aber dafür halt auch das Tempo dann gerne rausnimmt. Ähm, Schützen gehen den 76ers ab, da wäre natürlich ein J.J. Reddick gerne wieder gesehen. Also da bin ich wirklich gespannt. Das ist für mich äh, wirklich so der Verlierer unter den Mannschaften jetzt. Nach dem 0-4 gegen Boston kommt jetzt eine Menge, Menge auf, auf die 76ers zu.
1: Ja, wir hatten es so eben auch in einer eine Rapid Direction mit, mit Ode Freaks, äh, geschätzten Kollegen, haben auch darüber gesprochen und ich meinte halt so, ey, ich glaube, wahrscheinlich wird keiner von beiden getradet. Das ist der einzige Weg, um wirklich nachhaltig da was zu ändern, einen von beiden zu traden, Ambedo oder Simmons. Aber wenn du einen neuen Trainer suchst, sagt, der wird ja nicht reinkommen, der neue Trainer, und die werden ihm sagen, okay, einen von beiden traden, weil wen würdest du gerne haben, den wir jetzt traden? Sondern wird man ja erstmal Leute versuchen zu finden, die eine Idee haben, wie die beiden funktionieren. Und da kommen ja. bestimmt Coaches, Tai Lu, wie gesagt, großes, äh, großer Favorit, der sicherlich dann eine Idee hat und wenn die halbwegs nachvollziehbar ist, dann werden die damit in die Saison gehen, da bin ich mir nicht mehr eigentlich relativ sicher, aber ein Verlierer sind sie auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt breche direkt meine eigene Regel, ich bringe dir auch noch einen Verlierer.
0: Der <lacht> das große, ging ja früh jetzt. Okay. Ja, so
1: früher, der große Verlierer der, der, der Western Conference für mich und da bringe ich sogar gleich zwei, sind zum einen die Western, äh die Western, die New Orleans Pelicans und Zion Williamson. Aus ganz ähnlichen Gründen. Ne? Kamen auch in die Bubble mit, mit ich will nicht sagen mit hohen Ansprüchen, aber die waren so ein bisschen ne, das, das Darling. So, ja, guck mal, die Liga hat für die den Spielplan gebaut, damit die jetzt unbedingt dann in dieses Playing game kommen und am besten noch in Runde 1 gegen, gegen die Lakers spielen, dann haben wir Zion gegen LeBron, da wird es ein bisschen der Staffelstab übergeben. Das es war ja so das Narrativ vor der Bubble. Dann gab es die Fotos von Zion Williams. Ach, guck mal, der hat seinen Körper umgebaut, der hat jetzt hier richtig äh, die Quarantäne genutzt, um halt äh, sich auf ein Level zu bringen, wo er hingehört, ohne seine Power dran zu geben. Naja, was haben wir dann gesehen? alles Blödsinn gewesen, also Simon Williamson, der gleiche Spieler, da hat man also, ich habe zumindest keine Fortschritte gesehen, wo ich dachte, wow, okay, genau daran hat er jetzt die letzten acht, neun Wochen gearbeitet, sondern das war der gleiche Basketballer. Ja. Bei anderen Aber Youngstern das. war das halt anders und ähm, da denke ich mir auch, jetzt, da musste auch der Coach gehen, Alvin Gentry, da, die sind zwar längst nicht in so einer Situation, wo sie den Kader nicht umbauen können. Ne, die haben viele Verträge, die man irgendwie man schauen kann. Drew Holiday gibt es ja auch schon wieder ähm, Gerüchte drumherum. Aber dieses, die, diesen heißen Rebuild, den wir so auch reingelesen haben vor der Saison, oder ach komm, die sind direkt Playoff-Kandidaten, das ist ein geiler Kader. Das stimmt ja auch irgendwo alles. Nur jetzt sehen wir halt, dass es nicht stimmt. Und ich bin sicher, dass es da jetzt mal noch mal einen Schritt zurückgeht, dass man nochmal Neue Sachen jetzt aufbaut mit neuem Coach. Aber auf jeden Fall momentan sind die für mich auch beide Williamson. mir X, wie wir jetzt über Doncic reden oder über, über, über Tatum, über Mitchell und wie wir über Williamson reden. Also die ja. Franchise und der Star, beide große Verlierer.
0: Aber das ist vielleicht auch so ein, so ein spannender Ansatz. Also das hört man immer ziemlich häufig. Teams, die dann sehr, sehr viel Talent einfach haben und sehr jung aufgestellt sind. dass es dann halt, ja wie bei Philly heißt, uh, Trust the Process ich glaube, so häufig ist das gar nicht gut gegangen, dass man irgendwie sagt, okay, gibt genau diesem Team, gibt dem zwei, drei, vier Jahre, dann rocken die die Liga. Meistens hält das gar nicht so lange, meistens äh, gibt es vorher schon äh, Trades. Bei Philly gab es jetzt ja nicht so die entscheidenden Trades, also Trust the Process mit Simmons und Embiid, die sind so zusammengeblieben. Aber das heißt ja nicht immer, dass es erfolgsversprechend ist. Also ich sehe da auch so ein bisschen, nicht ganz so drastische Parallelen, aber die Boston Celtics, die natürlich dann auch am Abgrund waren und dann äh, von null, vor ein paar Jahren quasi angefangen haben mit ihren ganzen Picks von den Brooklyn Nets, da richtig was aufgebaut haben mit vielen guten Talenten, wo es dann auch immer hieß, ja, die haben jetzt Cap Space, die haben gute Talente, die tun sich auch schwer. Also die sind jetzt auch nicht so das Maß aller Dinge im Osten. Und ähm, das sehe ich jetzt auch gerade die, die Minnesota Timberwolves. Ich glaube, da wird das werden jetzt vielleicht sogar die nächsten 76ers. Die haben mit Carl äh, anthony Towns und die Angelo Russell zwei gute junge Spieler. Jetzt haben sie noch den, den allerersten Pick. Ich bin mir nicht so sicher, ob das immer wirklich dann auch bedeutet, dass man in zwei, drei Jahren eins dieser Teams dann in den Finals sieht. Na ja, ähm, gut,
1: ich meine, es gibt natürlich keine Garantie wenn du früh draftest und und starst, das dann funktioniert. Aber ich würde schon die Parallelen nicht unbedingt so ziehen, weil auch gerade nicht von, äh, von New Orleans, weil die haben es ja eigentlich anders gemacht. Die haben natürlich jetzt gedraftet, die haben ihren Superstar getradet. Dann haben sie natürlich clever ihre Veteranen im Sommer geholt. Nur man merkt es passt irgendwie alles nicht. So und dann fängt man halt wieder von vorne. Aber klar, ich gebe dir vollkommen recht, dieses wir bilden alleine über die Draft. Ne, das ist alles zwangsläufig. Ich glaube, das einzige Beispiel, was mir wirklich einfällt, ist Oklahoma City die das ja über Jahre einfach überragend gemacht haben, damals mit Westbrook, mit Durant, mit Ibaka, mit Harden und dann auch 2012 in den zu haben, Aber sonst, glaube ich, also diesen, diese Überholspur zum Titel, finde ich, über die Drafting, sehen wir eigentlich selten bis gar
0: nicht. Ja, da kommt dann meistens noch ein Trade dazu. Aber was ich noch bei den Pels ähm, wissen wollte, ähm, Williamson, findest du, ich tue mich da unheimlich schwer, seine Saison abschließend wirklich zu bewerten? Also dafür war das irgendwie mit äh, am Anfang verletzt, dann ging es kurz los, dann aber wieder der Break durch die Pandemie, dann wieder in die Bubble gekommen. Also ich finde, bei ihm ist es unfassbar schwer, Schlüsse aus dieser ersten Saison zu ziehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, auch weil er natürlich äh, nicht die ganze Zeit in Orlando war. Aber was mich einfach enttäuscht hat, und es mag auch sein, dass durch die Umstände das, dass man das nicht sehen konnte oder so, aber ich denke, man hätte es schon gesehen, wenn es so gewesen wäre. Denn wenn du eh so eine ganz kurze Rookie-Saison hast und dann kommt die Pandemie und dann hast du einfach mal frei, sage ich mal, aber du hast natürlich auch jetzt schon die Erfahrung gemacht, was in der NBA geht und was nicht geht für dich, woran du arbeiten musst. Sicherlich kommt vom Verein dann auch eine Menge, wo man sagt, pass auf, okay, wir haben jetzt hier leider keine Trainingsmöglichkeiten, aber hier, pass auf, da wir kennen den Hausmeister, der hat einen Schlüssel, da kannst du reingehen, wir hätten noch ein Programm für dich. Willst du das nicht machen? Oder dein Agent sagt dir das? ein Agent besorgt irgendwo einen Schlüssel, dann, dann wirst du besser. Und wir haben es bei, bei vielen Youngstern gesehen. Ich meine, Ante de Kumpo hat das sogar öffentlich gesagt. Nur ich habe gelogen, dass ich nicht in der Halle war. Na, klar war ich in der Halle. JJ Reddick hat äh, in einem Podcast gesagt. na ja, klar, ich, das war auch jetzt nicht unbedingt gerechtens, weil er, glaube ich, in, in New York dann da in der Halle war. Aber klar habe ich das gemacht. Und wenn mhm. man das halt dann nicht sieht, weil ich glaube, gerade so in Sachen Dribbling, Fußarbeit, auch Kondition, wenn ich ehrlich bin, da hätte ich von ihm einfach mehr erwartet. Aber kann natürlich auch gut sein, dass das jetzt wirklich wie du sagst, eben eine ganz komische erste Saison war und dass er jetzt dann die Pause, wie, wie lang die auch sein mag, bis zur nächsten Song dann eben doppelt und dreifach nutzt, weil er jetzt wirklich merkt, okay, am Ende lief es nicht so, wie es hätte laufen sollen und dann nochmal richtig angreift. Aber das, da müssen wir abwarten und bis dahin ist er ein Verlierer. So. Punkt. Punkt.
0: Verlierer. Loser. Okay. Ja, dann äh, mache ich doch vielleicht positiv weiter. Bin ich dran? Ja, ich glaube, genau, wir waren bei deinen ja. Pelz- dann ist für mich, und das ist jetzt gar nicht mal nur rein sportlich gesehen, aber darum geht es ja auch heute nicht nur, Chris Paul tatsächlich. Also sportlich können wir vielleicht danach noch reden, aber das ist auch noch relativ frisch und aktuell. Gestern nach dem Spiel gegen die Houston Rockets, OKC gewonnen, Serie 2 zu 2. Und das Spiel war, glaube ich, 30, 40 Sekunden rum. Auf dem Feld noch das Interview von Chris Paul und seine erste Antwort, auch nach diesem emotionalen Spiel in der Serie, geht gar nicht um das Sportliche, sondern... Er äußert sich natürlich jetzt zu diesem, was heißt natürlich, das Wort natürlich streichen wir, er äußert sich zu den jüngsten Vorkommnissen wieder in den USA, Stichwort Polizeigewalt, Jacob Blake. Das Video haben wahrscheinlich auch viele gesehen, müssen wir jetzt auch gar nicht groß ins Detail gehen. Das sind wieder abartig furchtbare Bilder, aber da wirklich herauszuziehen, in dieser Zeit, ein paar Sekunden nach dem Spiel, steht Chris Paul da und setzt das als ersten Themenschwerpunkt. Und das fand ich unfassbar gut, dieses Statement, was er da gesetzt hat, was ja auch jetzt schon in den vergangenen Wochen auch von vielen NBA-Spielern wirklich äh, auffällig, auch an Donald Mitchell, die sich dazu äußern, wunderbar. Aber gestern hatte ich dann auch so dieses Gefühl, Mensch, ich stelle mir gerade mal vor, hier in der Fußball-Bundesliga oder lass es das Champions-League-Finale sein, ähm, bringt das mal ein Fußballspieler. Da sind uns die, die NBA-Profis hier in Deutschland mit den mit den bundesliga weit voraus. Das ist enorm wichtig und das würde ich mir auch im deutschen Sport ein bisschen mehr wünschen. Das ist hier überhaupt nicht und das fand ich von Chris Paul gestern ja richtig richtig gut, richtig stark. Deswegen ist er da jetzt nicht mal auf sportliche bezogen. Das passt auch. Ist er da für mich auf jeden Fall einer der Gewinner allein wegen diesem Interview.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich meine, ich hatte in den letzten Tagen dann schon mal, ähm, hatte ich mal so ein bisschen überlegt, weil das ist ja oft so wahr, egal was jetzt die Fragen waren von den Medien, dass viele Spieler immer erstmal gesagt haben, ey, ja, kann ich gleich was zu sagen, aber erstmal möchte ich gerne auf, keine Ahnung, Breonna Taylor aufmerksam machen, warum ihre Mörder immer frei sind, du weißt, was ich meine. Es gab dann viele so Äußerungen und auch von Gir Popovich, auf die normale Frage, was sei eigentlich mit Marco Bellinelli, hat er erstmal einen geschichtlichen Vortrag gehalten, der sehr cool war. So, aber ich dachte, so nach ein paar Wochen dachte ich so, okay, auf der einen Seite ist es vollkommen richtig und wichtig, das immer wieder raufzuholen aufs Tableau. Aber ich, ich kenne ja auch unser Business. so Und das geht dann irgendwann links rein und rechts wieder raus und keiner schreibt darüber. Und solange nicht das Video selber irgendwo, was weiß ich bei YouTube dann läuft oder auf, auf einer lokalen Newsseite, selbst dann, glaube ich, trifft es bei vielen einfach jetzt so auf, auf, ich will nicht sagen taube Ohren, aber man, man schumpft so ein bisschen ab, was diese Thematik angeht. Aber ich bin genau bei dir. Also das Statement von Paul war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Man glaube ich, kann auch, glaube ich, sagen, ich weiß nicht, ob, ob Black Lives Matter ein Gewinner ist, weil das natürlich eigentlich eine Bewegung ist. Ich, ich will nicht sagen, die, die, die kann nicht gewinnen äh, im Sinne von, äh, weißt du, was ich meine? Dass, also solche Sachen helfen zwar, aber der, der Sieg für Black Lives Matter, der wird ja ganz woanders errungen. Aber auf jeden Fall ist das eine Geschichte, die, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt in den USA, aber ich glaube im Rest der Welt durch das Engagement von Leuten wie Chris Paul, aber viel mehr nochmal aufs Tableau geholfen, gehoben wurde und wo, glaube ich, auch Leute mehr drüber nachdenken. Von daher bin ich da vollkommen bei dir. Dann werde ich mal wieder, wieder negativ, glaube ich. Ähm <lacht>
0: Ja, komm, zieh uns wieder runter. Dre, das machst du gut Alter. Ja,
1: also ich sag mal so: den, den größten Verlierer haben wir noch gar nicht genannt. Der größte Verlierer bisher. Ah. Und das kann sich natürlich alles innerhalb von einem Spiel wieder ändern. Aber ist Chris. Äh, ja, weiß ich nicht. Ist, ist Paul nicht. George. Nicht Chris Paul, ist Paul George. Weil. Und das, Chris Paul ist. Wie äh, komme ich komm, jetzt? Nur weil du Chris Paul gesagt hast, bin
0: jetzt. Äh, das tut mir leid, Chris, freudig, dass ich da jetzt verwirrt habe.
1: Weil ich sage, sagen wir mal, drei mal, Paul George. Das, Paul, N George, Paul George. Paul P, George, das geht auch. Genau, da möchte ich hinaus. Paul George ist bei mir an so einem Punkt wo ich ganz kurz davor bin zu sagen, ach, bei Paul ist immer was. Weißt du, was ich meine? so, ja. dass, dass man ja. einfach sich, sich, sich gar nicht mehr wundert, wenn man irgendwas hört oder ne, wenn irgendwas passiert, sondern ja, es ist halt Paul, ne, kann man nichts machen. So, ne? Weil du sprichst es an, ne? vor ein paar Jahren, oh, letztes Jahr war es, glaube ich, ne, setzt sich hin, sagt nach einem guten Spiel, ne, das war heute Playoff of P und alle so, naja Na ja, gut, den, den Spitznamen, den, den, den gibt es eigentlich gar nicht, wieso findest du den? Und danach ist er auf einmal...
0: Sich Pl selber Spitznamen geben, ist übrigens ist auch immer schon problematisch. eine Strafstadt
1: eigentlich. Ja. Und ne, dann ist er einmal gut gewesen, danach ist er wieder Playoff Null. -Pin. So, und <lacht> dann, dann dieser Wechsel, gut, kann man ist alles okay, ne? Player Empowerment geht zu den Clippers, verständlich. So, und jetzt spielt er halt nicht gut in dieser Serie gegen Dallas. So, und dann Klar, du kannst natürlich Phrasen dreschen in deinen Interviews danach und sagen, ja, ich muss meine Mitspieler besser machen und so, ist alles richtig, ne? das ist ja auch die leichteste Übung eigentlich. Aber bei ihm ist dann so jetzt dann hin, naja, wenn ich meine Würfe treffen würde, dann wäre die Serie auch eine ganz andere. Wo ich so denke, ja, ich verstehe, was du meinst, sicherlich, also rein mathematisch stimmt das, aber mein Freund, ne, du bist einer der besten Two-Way-Player der Liga. Also das sagt nicht er, das sage ich jetzt einfach auch, weil das einfach stimmt, so ne? Und ich habe noch nicht gesehen, dass du dich irgendwie in einer von diesen Partien ins defensive Ende zu 150 Prozent, was natürlich nicht ja. geht, aber verbissen hättest, weil du halt ja. merkst, scheiße, vorne geht halt gerade mal gar nichts. Keine Ahnung, woran es liegt. Ja, irgendwie, vielleicht habe ich Lagerkolle, aber vorne, das Ding war einfach nicht in den Ring. Gut, dann muss ich hinten ja jetzt mal sagen, pass mal auf, hier, du aus Slowenien. Ich komme jetzt mit. Ne? Wir beide, wir sind jetzt mal so richtig, wir tanzen jetzt mal die ganze Zeit. Und ich stehe dir schon in der Mittellinie, stehe ich dir schon in den Socken. So. Ich sage nicht, dass das dass die Taktik ist, die Luka Doncic aus dem Spiel nimmt. Es ist weit gefehlt. Aber ich sehe einfach nicht diese Reaktion auf, bei mir läuft es vorne nicht, jetzt hänge ich mich hinten nochmal richtig rein. Und das natürlich dann gepaart mit ja, dieser No-Show im Angriff und auch stellenweise so wirklich also ein paar Würfen, wo man denkt, wow, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen, wenn ich bei, bei 3 von 14 wäre ist er für mich einfach ein Riesenverlierer, denn er verliert gerade den Status so als klarer abo All star der eben neben ja. Kawhi Leonard dafür sorgt, dass diese Truppe zum top meisterschaftsfavoriten wird.
0: Definitiv. Also bei mir steht nämlich ja auch ganz oben auf der Liste Paul George, äh, Playoff-P, der, der tatsächlich, das ist ja auch dieses Interessante. Er sagt das letztes Jahr, aber hat seit ähm, 2014 keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Allein das ist ja schon paradox und ähm, das mit der Defense, das sehe ich genauso wie du. In der Defense frage ich mich, das ist doch, so kommt man ja auch teilweise in das Spiel und findet sein Offensivspiel wieder zurück, wenn du dich in der Defense richtig reinarbeitest. Und Das sehe ich aber bei einigen Spielern der, der Clippers auch jetzt gerade nicht. Und exemplarisch, ich habe mir jetzt ein paar Mal natürlich diesen wunderschönen Buzzerbeater von Doncic angeguckt. Da kann man natürlich dann auch nochmal aufdrehen, wie Mike Green gleich zweimal Bang Bang sagt. Aber für mich dann auch entscheidend, das war natürlich ein geniales Play von Rick Carly, weil wenn man sich das anguckt, in der Defense am Ende steht Reggie Jackson gegen Luka Doncic. Ja. Reggie Jackson. Und das liegt natürlich, ich hab mal geschaut, Play geht los und Reggie Jackson verteidigt erst Hardaway, läuft in den ersten Block rein, verteidigt dann Kleber, läuft in den zweiten äh, Block rein und endet am Ende dann bei Doncic. Das war natürlich als Play so aufgezeichnet. Aber das kann bei einem Team der Clippers ja wohl nicht passieren, bei, bei dieser Masse an Defensivspezialisten, die sie da eigentlich auch zur Verfügung haben, dass Reggie Jackson in den letzten Sekunden gegen Luca Doncic spielt. Und äh, da habe ich dann nicht nur von Paul George, sondern vielleicht auch von Kawhi Leonard noch erwartet, irgendwo mal zu switchen oder drüber zu gehen. Nicht passiert, aber ja, also Paul George. Übrigens, findest du, dass er das mit einem Spiel jetzt wieder, wenn er... Spielen ja heute Nacht, 3 Uhr, ähm, dass, dass er das mit einem Spiel wieder wegmachen kann?
1: Also, nicht, ähm, sage ich mal, dass man jetzt, wenn es dann nächstes Jahr in den Playoffs mal wieder zwei Spiele nicht gut läuft, dass man dann nicht direkt sofort wieder dran denkt. Das sicherlich nicht. Aber dann ist er, glaube ich, wieder drin und dann, dann werden die Stimmen einfach wieder leiser. Aber ähm, für mich selber würde das nicht viel ändern. Weil, hm. wenn ich erinnere, es doch damals. Bei den Pacers, so ganz am Ende gab es eine Serie gegen die Cavs, bevor er dann getradet wird. Ja. Wo, wie war das denn nochmal? Da gab es eine Situation, wo er dann am Ende den, 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 ja, potenziellen, glaube ich, Gamewinner nehmen will und auch nimmt. Ich glaube, ja. aber Lance Stevenson stand am Korb frei, wo er danach auch so ein bisschen. Kritik bekommen hat und wo er auch mal gesagt hat, dann war das so, ja, das sind halt meine Würfe, die, die mache ich rein, so. Und danach haben natürlich dann Kollegen sich hingesetzt und mal geguckt, wie er eigentlich in the clutch performt Und das war eine totale Katastrophe, weil er noch keinen von diesen Würfen getroffen hatte. Und deswegen so, so ein bisschen Selbstwahrnehmung bei ihm und dann ja. die Sachen, die er bringt. Und wenn ich überlegst, letztes Jahr haben wir über den ja nach den ersten drei, vier Monaten darüber gesprochen, dass das ein MVP-Kandidat wäre, weil er einfach unglaublich geil gespielt hat und sich dann halt an der Schulter verletzt hat, leider.
0: Ja, ja. ja gut, Schulterprobleme soll er jetzt wohl auch wieder so ein bisschen haben, aber das stimmt schon, also gerade auch diese Cav-Serie, wo er sich da äh, dann über, über den Wurf de beschwert hat, den er nicht bekommen hat, Oder so ich glaube, kurz, ja, genau. kurz ja. darauf hat er sogar äh, einen Commercial-Spot gemacht, wo er einen, äh, einen Game-Winner irgendwie äh, trifft, den hm. er bis dato aber in seiner Karriere noch nie hatte.
1: Ich glaube Gatorade war das, oder? War das ein Gatorade-Ding? Ja, ich glaube, ich glaub, ja. Er, ja.
0: Also hatte er aber in der NBA bis dahin noch nicht so richtig den geilen Buzzer Beater, wo er irgendwie alles gekillt hat. Aber in der Werbung existierte der schon. Ähm, ja, gut. Aber bin ich gespannt, weil eigentlich waren die, die Clippers bei mir auch so der Titelkandidat Nummer eins. Ähm, ich glaube, was der wichtigste Spieler, der den gerade abgeht, äh, Patrick Beverly. Ja. Diese Aggressivität, die fehlt denn gerade in der Defense. Das kriegen sie nicht kompensiert.
1: Aber vielleicht kann ich direkt auch, auch jetzt mal die, die Reihenfolge sprengen, weil kann ich direkt noch einen Gewinner anbringen für mich in dieser Bubble. Ja. Äh, nämlich ein Gewinner sind die Spieler, die von vornherein so einen natürlichen Motor haben, der immer läuft. Weil man einfach halt momentan sieht, ohne Fans gibt es eine Menge Spieler, da, da läuft der Motor halt nicht oder eben nur im dritten Gang oder so. Und bei, bei Beverly, finde ich, sieht man halt, nein, das also selbst auf der Bank ist es ja unfassbar, wie der da rumspringt, wo ich mir denke, also so verletzt kannst du eigentlich nicht sein, wenn du da so abgehst. Und ähm, solche Jungs, glaube ich, brauchst du einfach. Ne, ähm, sei es jetzt welche wie Beverly, die einfach ne, so defensiv Aufgaben übernehmen. Ich habe gestern mit äh, Dr. Rainer Meister ja so ein Mental Performance Coach ein äh, Interview gemacht, der auch meinte, so Marcus Smart zum Beispiel bei den, bei den Celtics. Das sind so Jungs, ne? die können dich in so einer Bubble einfach, einfach mitreißen, weil das so ansteckend ist, ne? wie, wie die Vollgas geben. Ich finde auch selbst einer wie Boban, obwohl natürlich, den würde man jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen mit einem, der so einen dauerlaufenden Motor hat, aber für das, der, der, der gibt trotzdem immer Vollgas und ist immer da, lacht immer und so. Und ich, ich glaube, das sieht man jetzt, dass. Vielleicht nicht nur in diesen besonderen Umständen, sondern auch sonst, du brauchst einfach diese Jungs, die einfach nochmal diese 5% mehr geben und fällt vielleicht nicht so auf, wenn, wenn die Fans da sind, aber jetzt, finde ich, ist es ist es richtig eklatant, dass man halt Mannschaften sieht, die sowas nicht haben und die dann einfach auch von Intensität nicht auf so ein Level kommen, wie die Teams, die eben so einen Spieler in ihren Reihen wissen.
0: Ja, definitiv. Ja. ja. Ähm. Da ist jetzt gerade die Frage, ob ich dann jetzt positiv bleibe. Ne? Kannst also du gerne machen,
1: jetzt ist die Reihenfolge ja. komplett durcheinander. Von daher.
0: Weil, ähm, da bleiben wir nämlich bei, bei einem Spieler, bei dem der Motor nämlich jetzt für mich fast schon ein bisschen überraschend ganz gut läuft, ähm, den ich sehr positiv sehe, das ist Goran Dragic. Dragic spielt aktuell tatsächlich so seine besten Playoffs, er ist ja mit 34 jetzt auch nicht mehr der allerjüngste und hatte ja auch eine Menge Verletzungen in den letzten Jahren und immer mal wieder zu kämpfen. Und bei Miami war auch so ein bisschen die Frage, okay, was passiert denn in den Playoffs, wenn Jimmy Butler mal offensiv vielleicht nicht die ganze Last tragen kann? Kann man das von den jungen Spielern schon erwarten? Also von Tyler Hero, Duncan Robinson und wie sie nicht alle heißen. Oder vom neuen Ortsstar Bam Adebayo. Und im Endeffekt springt dann jetzt gerade Goran Dragic äh, in die Bresche mit auch einer ähm, Spielzeit, er spielt im Schnitt 34 Minuten. Das hat er schon ewig nicht mehr gesehen, also so lange das Parkett. Und ähm, durch seine Erfahrung, ja, 4 zu 0 dann gegen die äh, Pacers gerade mal durchgegangen, die Heat, die ich nebenbei bemerkt sowieso immer noch so als dieses Dark Horse sehe, auch im, im Osten, die ja. einfach das komplette äh, Gegenstück, der Gegenentwurf von den 76ers sind. Denn ich finde, da passt eine Menge im Team. Also die machen aus sehr, sehr wenig, sehr viel. Und ähm, ja, unter anderem jetzt in dieser Serie äh, Dragic, der für mich da wirklich der, der wichtigste Mann bei Miami war, womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte, muss ich, muss ich sagen.
1: Genau deswegen hatte ich auch hier die Heat eigentlich als als Gewinner an sich stehen. weil Und auch Jimmy Butler, ja auch noch als Gewinner stehen. Wenn du überlegst, Jimmy Butler ist halt die Verbindung zu den 76ers. Ne, keine Ahnung, was da jetzt im letzten Sommer wirklich gelaufen ist, so, ne, haben ja. sie ihm wirklich das maximal die gegeben oder wollten sie ihm da ein bisschen ein bisschen billiger haben. Aber er geht da halt weg. Und das Ding ist halt, man kann aber ihnen ja sagen, was man will. So, diese Nummer in Minnesota am Ende fand ich auch so ein bisschen grenzwertig. Aber wo immer er weggeht, läuft es halt danach nicht mehr so gut. Und jetzt, wo <lacht> er aus irgendwelchen Gründen happy ist, ich weiß nicht, ob es die Sonne ist oder einfach, jetzt, obwohl Party life hat er jetzt auch nicht in, in Miami, da läuft es halt besser. Und er ist auch so ein Typ, der ein Motor hat. Das ist so ein Typ, glaube ich, wenn man es erinnert, als er angefangen hat in Chicago, der hat ja echt ein paar dünne Jahre zum Anfang gehabt, weil er nicht so ein, das war ja keiner, wo man dachte, der wird All-Star. Und da hat sich ja. halt reingearbeitet, hat dann, hat dann echt schwere, ist schwere Minuten gegangen für, ähm, für Tom Thibodeau damals. Und jetzt ist er in, in Miami, der muss nicht 20 Punkte am Abend machen. Wenn es sein muss, mal, was ja, war es in Spiel 2 oder so, dann macht er das halt. Aber er sagt ja selber dann so: Ach nee, aber lieber gucke ich dass ich meine Jungs hier, Duncan Robinson und so, da die freien Dreier bekommen. Und ich finde, er ist so für mich voll der Gewinner, weil der war für mich echt so äh, reputationsmäßig ein bisschen durch nach der Nummer in Minnesota. Und jetzt, ich meine, das erste und das einzige Mal, ist er jetzt in der Wappel aus, ich habe vergessen irgendwas, wo er negativ aufgefallen ist, in Anführungszeichen, war, als es eine Beschwerde gab, gleich zum Anfang, weil er in seinem Hotelzimmer abends noch gedribbelt hat. Das, ja. das. Und ich sag, also ein viel Pat Reiligeren Spieler, Kannst du ja gar nicht haben. Und, und also, ich würde mit dem Typen, also in die, in die playoff serie gehen, also 100 Klar würde ich, was so Skills angeht, andere Leute vielleicht vorziehen. Aber wenn es leider darum geht, ob ich jemanden bei mir habe, der halt Vollgas gibt und der mir den Rücken stärkt, dann würde ich wahrscheinlich immer auf Jimmy Butler setzen.
0: Vielleicht traden die 76ers nochmal Harris und Horford für Butler. Vielleicht ist das eine Überlegung. Aber Butler habe ich tatsächlich bei mir auch noch äh, unter den positiven Aspekten. Aber da verlasse ich auch wieder das äh, sportliche Umfeld. Jimmy Butler, der Geschäftsmann in der Bubble, hat relativ früh festgestellt, dass es unfassbar schwer ist, für die Spieler an Kaffee zu kommen. Hatte hm. aber eine Kaffeemaschine oder beziehungsweise Präsens er hat eine Kaffeemaschine dabei, hat die jetzt aufgestellt und lässt die Spieler da auch dran. Allerdings Macht er da richtig Asche? Der, äh, will 20 Dollar für eine kleine Tasse. Die großen gibt es dann ab 30 Dollar. Hat aber auch gesagt, Boah. du, die Jungs haben's ja. Also, äh, ist das ein netter Nebenverdienst, ne? Ich weiß nicht, ob er darauf angewiesen ist. Vielleicht wird das auch nochmal spenden. Ich wollte gerade
1: sagen, er hat's doch auch. <lacht> ist ja nicht so was, ja. So ja genau.
0: Aber, also finde ich auf jeden Fall ist eine starke Idee. Wenn man es hat, warum soll man dann, ne? Und wenn er das im Endeffekt vielleicht dann noch spendet, was weiß ich, vielleicht behält er es auch. Aber ähm, das hat mich auf jeden Fall amüsiert, dieses Bild. Er hat da so eine kleine Tafel auch gemalt, also wie so ein, wie so ein Achtklässler, der o verkauft, hat er <lacht> so eine Tafel ähm, mit den, den Größen der, der Kaffeetassen und den Preis darunter gewemmst mit 20 Dollar. Ja, Prost, das lasst dir schmecken. Ne? Aber
1: dann muss du direkt auch sagen, dann habe ich direkt noch den nächsten Verlierer, äh, Moritz Wagner. Weil der Mo hat ja auch eine Kaffeemaschine mitgebracht, aber augenscheinlich <lacht> ist er nicht so umtriebig, um seine Mitspieler da abzuziehen. Ja, siehst du, ja. auch da, Jimmy Butler, wahnsinniger Gewinner. Ähm, ich mache gleich mal weiter, wo jetzt vollkommen miteinander ja. ist. Ich habe auch noch einen Gewinner, äh, auch eine, eine Spielergattung, Playmaking Center. Also Center, die, Stichwort, mhm. Ben Bayo, Nikola Jokic, die auch mal an der Dreilinie stehen können, Yusuf Nurkic und einfach mal ja, Backdoor -Pass, oder Pass in, ja, einen Backdoor-Pass, einen Bounce-Pass zum Backdoor-Cutten den Spieler äh, spielen können, die generell Cutter treffen die einfach mit dem Ball was anfangen können und nicht irgendwie oben immer nur so gucken, dass sie ihn relativ hoch weghalten, von irgendjemand unten reinschlägt und dann froh sind, wenn sie halt irgendeinem Kleinen den Ball wiedergeben, weil ich finde, das ist jetzt auch so eine Entwicklung, ne? klar, Low-Post ne? ist, das, ist nicht mehr angesagt, aber wenn du einen Center hast, der da oben einfach auch passen kann, muss er ja. nicht mal großartig werfen können. Das finde ich, und gerade auch so freiwurfecken ecken ne? aber auch gerne mal Lowpost, Playmaking-Center, für mich ein klarer Gewinner, dieser Bubble.
0: Ja, unter anderem, da sind wir dann vielleicht auch wieder bei Miami, die da ja einen Exemplar Plan haben mit Adebayo, was super funktioniert. Ähm, ja, das stimmt schon. Also wenn man sich so die Teams anguckt, bei denen es auch ganz gut läuft, bis na ja gut, Denver klammern wir vielleicht aus. Und ähm, ja, über den Center der Houston Rockets kann ich jetzt so nichts sagen. Das wäre bei mir vielleicht noch so unter den Verlierern so ein bisschen die Houston Rockets. Ähm, das kann man natürlich in Klammern setzen, kein Russell Westbrook, ähm, OGC überrascht alle. Nicht nur, dass sie überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Ne? Vor der Saison gab es ja diesen errechneten Wert von 2%, dass OGC es irgendwie in die Playoffs schafft. Ähm, jetzt am Ende sind sie Platz 5, spielen gegen Houston. Und ähm, gestern auch. Houston hat was, irgendwas bei 58, 59 Dreierversuche. Ähm, und für mich deswegen Verlierer, wenn man sich so mal das Feedback äh, Social Media so ein bisschen durchscrollt, ich kenne, sehr, sagen wir so, ich kenne sehr, sehr wenige Leute, die sagen, das ist ein richtig geiler, attraktiver Playoff-Basketball, den die Houston Rockets da gerade spielen. Also es kann, kann mir im Endeffekt egal sein, aber das ist teilweise schon puh.
1: Aber es war ja auch kein attraktiver, regulärer Saison-Basketball, den sie da gespielt haben. Ich, ich finde das auch nicht schön anzusehen. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, dass ich das, also mich fasziniert das immer wieder, dass das funktioniert. Weißt du, was ich ja. meine? Also auch gestern zum Beispiel, wenn er einfach, Harl ist ja nicht der Einzige, der irgendwelche Stepbacks dann nimmt am Mann, das macht ja mit Eric Gordon auch so ein bisschen äh, gefühlt jeder aus Austin Rivers sowieso. Ähm, und dann denkst du immer, es kann ja nicht sein, dass das wirklich nachhaltig funktioniert, aber du hast es angesprochen, selbst ohne Westbrook sind sie eigentlich äh, damit dran. Und wenn man da nochmal sieht, allein die Statur, das ist ja auch so ein Phänomen. Ja? Wenn du überlegst, das Foto von Zion Williamson aus, der, aus, der, aus dem Lockdown, so slim und abgenommen, und das Foto von James Harden, wie er irgendwo da gewandern war, und du dachtest um Gottes Willen hat die überhaupt gegessen in den letzten Wochen und jetzt siehst du Harden jetzt und denkst so, ey, der und PJ Tucker, die könnten aber auch äh, ja, hier um die Ecke in der Oberliga spielen, so als Center. Vielleicht sind das auch die beiden Center, so, ne? Und nur der eine Center der schießt, halt, ja. schießt halt, Stepbacks so ein Ende. Also ich würde Houston nicht als Verlierer sehen in dem Sinne, das ist halt, weil es da funktioniert, aber natürlich rein von der Ästhetik her ist das äh, ja, es ist schwer mir dann zu gucken. Ich habe auch ja. eine letztens eine, eine Sprachnachricht gekriegt auf Instagram, glaube ich, wo ich gar nicht darauf geantwortet habe, ehrlich gesagt, äh, wo es darum ging, weil wir hatten, es gibt da ja dieses, weißt du, was gelesen hast, ähm, es gab so eine Analyse von Ethan Strauss letzte Woche, die Einschaltquoten der NBA gehen halt seit Jahren zurück und man ist mittlerweile hat ein Viertel von den Zuschauern verloren und ähm, in dem Artikel ging es darum, ja, das ist auch weil Black Lives Matter und so, ne, das, hat, das ist ein großer Grund dafür, keine Ahnung, ob das so ist, ich kann man irgendwie nachvollziehen, aber der Kollege, der die Sprachnachricht geschickt hat, meinte so, naja, es kann aber auch sein, dass dieses Dreiergeballer einfach vielen Leuten, dass sie so über sind, dass sie keinen Bock mehr darauf haben und ich weiß nicht, wie viel Prozent das ausmacht, aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, weil Dreier schießen natürlich irgendwo alle, nur die Rockets natürlich am, am allermeisten, das ist ja dann auch, auch klar. Ist ja. ein bisschen NBA Jam, wir sind beide alt genug. Äh, ja, um das ich habe da immer noch
0: so eine, so eine andere ähm, Vermutung, die ich natürlich empirisch überhaupt nicht irgendwie jetzt hier ähm, das. Ich glaube, dass es mittlerweile ein bisschen eher daran ähm, liegt, geschuldet, dass die Menschheit immer mehr. Ähm, also extrem ungeduldig einfach mit um, im Umgang mit den Medien ist. Also es muss alles kurz, Videos ähm, werden nicht mehr angeklickt, wenn sie länger sind als 59 Sekunden. Man will einfach keine Pausen mehr haben und dann kommt das NBA-Spiel, das in den letzten sechs Minuten dann mal äh, glatte 25 Minuten dauert, weil es halt Auszeit gibt, Auszeit, Coach-Challenge, Auszeit. Und ich glaube, dass das Sehverhalten ähm, gerade vieler junger Zuschauer einfach, dem nicht mehr gewachsen ist, dass sie, dass sie es nicht mehr aushalten, dass es doch ewig hinten raus dauert. Ich glaube, das ist weiterhin ein großes Problem der NBA mit den langen Auszeiten und mit den vielen Auszeiten am Ende.
1: Ja, das hatten wir auch das Thema, dass wahrscheinlich viele Fans gar nicht sich die ganzen Spiele angucken, sondern eben dann äh, die Häppchen, die sie jeden Tag dann auf, auf YouTube ja. etc. sehen. Äh, hab ich, was habe ich denn hier noch alles stehen? Ach, ich habe noch einen Gewinner. Man wird ja positiv sein. Das ist auch was, was global vielleicht wirklich positiv sein kann. Denn ich glaube die Sportwelt an sich kann ein Gewinner sein von der Bubble. Und ich sage dir auch, warum. Vergangene Woche hat ja die Yale University diesen, diesen Schnelltest zugelassen, ne? der für, für einen Bruchteil ne? von normalen äh, Tests zum PCR-Test zu haben ist, wo man einfach drauf spuckt, sag ich mal, man weiß, in ja, einer Minute oder zwei, glaube ich, sind es so ja fünf Minuten, bin ich positiv oder nicht. So, und Jetzt kann man sagen, ja gut, Test ist ja auch irgendwie Tests das macht ja das ist ja egal, haben wir doch. Nee, aber haben wir halt nicht, wenn es jetzt um Großveranstaltungen geht. Und wenn, wenn dieses Ding, was sie da jetzt erfunden haben in Yale, was ja getestet wurde und deshalb ist diese Bubble ja so wichtig gewesen für, für, die, für die Uni da, weil die konnten ja da sagen, okay, wir haben eine Menge Menschen, die jeden Tag getestet werden, wir haben eine Menge Testresultate. Und da können wir auch gleichzeitig jeden immer noch da drauf spucken lassen, sage ich mal, und wissen halt, okay, ist unser Test genauso genau wie der PCR-Test? So Und ähm, deswegen konnte man das auch beschleunigen, dass der Test jetzt Marktreife hat, wurde zugelassen, die NBA hat das Ganze finanziert. Und ich glaube wirklich, dass das der Sportwelt echt einen großen Nutzen tun könnte, wenn man wirklich sagen kann, keine Ahnung, wann immer das hier auch in Deutschland ankommt, oder NBA nächste Saison, äh, NFL, sonst was, wir stehen vor dem Stadion, wir haben da ich 30.000 Tests, passen 80.000 rein, aber das, das ist utopisch, aber 30.000 können rein und die können vorher drauf spucken und wir sehen, okay, du ja, oh, du vielleicht direkt da hinten mal den Karatene-Container ähm, und wenn das funktioniert, ist die, ist die Sportwelt für meine Begriffe ein großer Gewinner in dieser Bubble.
0: Ja, definitiv. Also da wurde eine Menge auch richtig gemacht. Ähm, da kann ich dann vielleicht gleich auch noch so ein bisschen weitermachen. Ich sehe nämlich auch ähm, so die Bubble an und für sich da Natürlich sind wir Fans jetzt nicht die absoluten Gewinner, dass, dass man das natürlich jetzt auch alles ohne Fans in den Hallen ähm, sich anschaut. Aber man muss ja auch sagen, dass das überhaupt jetzt stattfindet. Da können wir ja schon äh, heilfroh sein, dass wir diese Saison, die ja eigentlich von der Spannung auch während der Regular Season lebte, wo man bis heute ja nicht wirklich weiß, wer ist denn jetzt der klare Favorit, dass wir da jetzt wirklich noch Playoff-Basketball sehen. Und die Art und Weise, die Aufbereitung in den Medien, das ist für uns Fans, ähm, das ist ein ganz neuer Einblick. Also wir haben ja auch heute über Mitchell und Murray schon gesprochen und da gibt es ja auch von, von Murray dieses eine Video nach dem ersten Spiel. Denver gewinnt, Mitchell haut den 57 Punkten rein und äh, dann gibt es ein Video von Murray, wie er irgendwie... Äh, ein paar Stunden später auf der Anlage auf Mitchell trifft und dem ein paar Sprüche drückt. Mhm. Und ähm, das sind ja so Aufnahmen, an die sind wir ja vorher auch gar nicht gekommen. Oder es gibt viele Videoblogs. Javel McGee macht einen, finde ich, hervorragenden Videoblog, auch recht aufwendig produziert, wo man einfach so einen Einblick hat, wie die Lakers da dann auch zusammen trainieren. Dann kommt da ein LeBron James rein, schreibt sein Taco Tuesday ähm, Danny Green übernimmt mal für einen Tag und ähm, wie Dwight Howard sich beim Frühstück anstellt. Das sind so neue Einblicke, die, finde ich, für die Fans auch echt interessant sein können. Und meine große Hoffnung ist ja immer noch, dass in zehn Jahren irgendein Typ uns damit überrascht, wie wir jetzt alle überrascht wurden von der Michael-Jordan-Doku, dass einer sagt, Leute, wir haben das Material, 10, 15 Jahre später, das war das bubble Live der NBA im Jahr 2020, eine schöne Doku drüber, da würde ich, würde ich viel Geld für bezahlen.
1: Ja, ich glaube auch, dass da eine Menge passiert, was man leider jetzt nicht, jetzt nicht so gesehen hat. Ähm, was haben wir noch? Also ich glaube, vielleicht mal ein paar Namen, die, die Gewinner sind für mich. TJ Warren, auch wenn das jetzt in den Playoffs nicht so gut lief. Ähm, und man musste ja auch mit, mit seiner Nemesis, <lacht> Jimmy Butler, klarkommen. Einer, der sich auf jeden Fall Ne, entwickelt hat. Also jetzt kann man natürlich nicht erwarten, dass der nächstes Jahr 30 auflegt pro Spiel, aber dass sein Dreier irgendwie jetzt dann so stabilisiert, auch wenn das natürlich ein Wurf ohne Follow-Through ist quasi, ähm, dass man echt sagen kann, okay, wenn der nächstes Jahr nur halbwegs funktioniert wie jetzt, wenn ähm, Victor Oladipo nochmal einen Schritt nach vorne macht, jetzt gesundheitlich und dann dass der Bonus dabei ist, dann muss man sich eigentlich um Indiana äh, keine Sorgen machen. Ich denke, klar ist auch, dass äh, Devin Booker ein großer Gewinner ist. Ja, was hat er für Kritik bekommen, vor was vor zwei Jahren, als ich beim Team USA dabei war. Ähm, die Suns waren eigentlich auch dieses Jahr wieder so eine Lachnummer, dann kommen die hingehen. 8-0, natürlich auch die Suns, äh, große Gewinner. Ähm, ja. Ich glaube, Luka Doncic, haben wir den schon erwähnt heute? Können wir auch noch mal kurz nennen. Nee, den haben wir noch nicht erwähnt. Das wäre <lacht> vielleicht
0: so wie Playoff-P, vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber ja. Doncic natürlich. Also bei dem äh, habe ich jetzt auch mal überlegt, im Endeffekt der Junge, der wird immer besser. Es wird irgendwann natürlich der Zeitpunkt kommen, da werden wir es an den Zahlen nicht mehr wirklich sehen, weil die Zahlen, die sind ja, ja jetzt schon abnormal gut. Ähm, die Zahlen werden vielleicht irgendwann bleiben, aber trotzdem wird er sich weiterentwickeln und wird halt, wenn er dann auch an Dennis bleibt, er wird das Spiel da so vorantreiben, dass man es an Zahlen nicht mehr merkt, aber wenn du das Spiel guckst, denkst du, Junge, Junge, was macht der da auf dem Parkett mit der gegnerischen Mannschaft?
1: Ehrlich gesagt dachte ich, dass man an dem Punkt schon vor dieser Saison wäre, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass er wirklich nochmal so viel draufpackt, aber wenn man allein sieht, dass der jeden Ballbesitz nimmt. Also, das, also wie viele Ballbesitzer sind das, wenn er auf dem Feld steht, wo er mal nicht den Ball nach vorne dribbelt oder wenn er nicht nach vorne dribbelt, direkt quasi als erster bekommt und dann angreift. Also das ist ja wirklich jeder Ballbesitz und das ist echt, echt. Vor allem für einen, dass, wenn das ein LeBron macht oder ein Janis, dann ist das eine Geschichte, weil die einfach physisch so überragen, auf, auf die eine oder andere Weise halt. Die sind einfach überlegen, was ihre Körperlichkeit ja. angeht. Aber er macht es ja einfach mit, mit Basketball. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Weißt du, also Der ist nicht schneller als ein Verteidiger. Das, es ist keiner, der einfach wie, wie Harden vor dir hochgeht und einen Dreier reinwirft. Und ob du da stehst oder nicht, ist Harden eigentlich relativ egal. Sondern er macht es halt mitten im Dritt. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass er ein besseres Ballhandling hat wie Kai Irving oder so. Was ich meine? Auf keinen Fall. Auf das, keinen Fall. Das ist einfach... Wie er das aneinander reiht, wie er seinen Gegenspieler aus dem Gleichgewicht bringt, wie er halt dann die Fußarbeit anbringt und so, das ist einfach, das ist einfach für mich ist wirklich, also der Einzige, der mir einfach als Vergleich, obwohl er halt natürlich eine andere Position gespielt hat, ist Larry Bird halt so, ne? und der hat, hat ja nicht aus dem Dribbling attackiert, aber so von der Schleue, so vom, vom dritten Auge her, das ist halt das ist unfassbar, was der Typ da macht.
0: Dann kann man ja vielleicht schon noch einen Schritt weitergehen und vielleicht ein bisschen überspitzt formulieren, vielleicht ist auch ein bisschen der europäische Basketball jetzt so der Gewinner, auch vielleicht nicht nur der Bubble, aber dieser Saison, dass jetzt auch im Amiland angekommen ist, okay, A, beim Draft auch aufpassen, die Europäer sind nicht verkehrt und B, wenn wir mal schauen, vielleicht einer der besten Spieler, kann man ja immer noch streiten, ist es jetzt James oder Antetokounmpo, aber Antetokounmpo ist äh, ein Europäer und mit Doncic äh, der nächste Europäer, die die nächsten Jahre wahrscheinlich die NBA dominieren werden. Vielleicht ist das, was äh, den Kids hier in Europa beigebracht wird, auch gar nicht so verkehrt, was den Basketball angeht, weil du hast es angesprochen. Doncic macht das nicht durch seine Athletik und nicht durch Ballhandling, sondern Basketball IQ. Und da bin ich immer der Meinung, was das angeht, ist die Ausbildung in Europa noch ein bisschen weiter als die in den Staaten, die mehr über die Athletik auch kommen.
1: Ja, vor allem können wir da auch dass wir mal was Negatives reinbringen. Die NCAA ist, wenn es nur um Kordoncic geht, einfach auch ein Riesenverlierer. Und alle die, die die NCAA immer noch so als die zweitbeste Liga der Welt damit titulieren, was totaler Wahnsinn ist. Aber das ist in den USA natürlich ja. gerade noch extrem verbreitet, wo man einfach mal sagen muss, Leute, wenn jemand MVP in der Euroleague wird, dann hat das mit NCAA einfach mal gar nichts zu tun. So, einfach mal <lacht> überhaupt gar nichts zu tun. Das kannst du höchstens vergleichen, wenn einer hier in Deutschland, was ich der BBL irgendwas gewinnt. so also, Und selbst die BBL ist stärker als die, die NCAA. Also, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Frage, ob es drüben ankommt. Ich denke, die Protagonisten, Stephen A. und Wieseler heißen äh, Bruce Hart und so, die, die Luca damals vor der Draft in Dreck getreten haben, die würden es auch beim nächsten Luca auch machen. So, weil sie immer noch denken, dass die NCAA das ultra ist. Aber ja, so ist das nun mal. Ähm, Damon Liddert, glaube ich, kann man auch nochmal sagen, auch Gewinner, auch wenn es jetzt momentan nicht so gut läuft. Weil einfach, ja. glaube ich, er vorher nicht so bei vielen so casual Fans auf dem Schirm war, was er halt kann. Und seine Dreier vom Logo, ja gut, das ist jetzt natürlich auch schon eines der Highlights dieser Bubble gewesen. Von daher denke ich, der hat auf jeden Fall auch noch mal so ein, vielleicht eine halbe Stufe nach oben gerutscht in eine, eine insgesamt, aber auf jeden Fall ist er auf einem neuen Level, als er vorher war.
0: Vielleicht ist Damian Lillard daran schuld, dass Paul George jetzt nicht mehr in Fahrt kommt. Vielleicht hat er ihn gebrochen, <lacht> nachdem wir da noch mal diesen kleinen Beef hatten.
1: Das kann natürlich gut sein, ja. Andererseits Dennis Schröder, da läuft es ja wieder. Äh, der hat ihn ja auch gebrochen letztes Jahr. Aber vielleicht ist auch schon wieder zu lange her. Äh, ansonsten lassen wir vielleicht ein paar Namen runterrattern nochmal. So Verlierer, was haben wir noch für Verlierer? Die Kings, ja gut, da sind sie eigentlich immer, ne?
0: Ja, <lacht> aber die Kings, finde ich, Verlierer, ich finde, es ist immer noch relativ in Ordnung, was da abläuft. Also dafür, dass da ja in den vergangenen Jahren auch nicht alles richtig gemacht wurde und Marvin Bagley gefühlt alle drei Wochen eine neue Verletzung hat, ja. ist, das, ist das schon ganz in Ordnung, was da also, ja,
1: außerdem haben sie jetzt ja auch einen Neuanfang mal wieder im Front-Office. Vielleicht läuft es ja auch mal besser. Aber auch da muss man sagen, ähnlich wie alle anderen Teams, die Luca verschmäht haben oder ihn getradet haben, Endeffekt sind sie alle Verlierer jetzt. Aber waren es auch schon länger. Äh, ja. Was haben wir noch? Lou Williams ist das, ich glaube, ist schon noch ein Verlierer. Ne? Denn das Stigma, nee. das wird er nicht loskriegen, glaube ich.
0: Ja, ja sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, vielleicht noch so, so kleine äh, gewinner auch mit Hinblick jetzt auf Free Agency, vielleicht Richtung Toronto, Van Vliet, der ja, ja. auch, also das ist ja immer noch so ein Typ, wenn ich ihn spielen sehe, denke ich, oder wenn ich ihn erstmal in der Close-Up sehe, denke ich immer so, ja, ja okay, NBA, vielleicht irgendein Rollenspieler, kommt als siebter, achter Mann, aber das ist er jetzt einfach nicht mehr. Er ist NBA-Champ und der liefert auch in dieser Saison ab, hätte ich ihm so nicht zugetraut und ist jetzt vielleicht auch mal ein heißer Kandidat, irgendwo noch eine größere Rolle zu übernehmen, ne?
1: Ja und ich, ich habe letztens einen, einen, einen Tweet von einem Scout gelesen, der meinte, er hätte damals über Van Fleet geschrieben. Ja, wenn der nach Europa kommt, da würde er glaube ich Probleme haben, <lacht> wo er jetzt so meinte. Ja, äh, zum einen lag ich wahrscheinlich relativ falsch, zum anderen wer weiß, vielleicht hätte er wirklich Probleme, wenn er in Europa spielen müsste. Aber nee, die Entwicklung von dem hat glaube ich wirklich wirklich keiner keiner kommen sehen. Das ist echt. Das ist echt unfassbar. Generell, glaube ich, Toronto als Franchise, kann man nochmal sagen, nochmal echt ein Gewinner, so ja. wie das jetzt läuft und wie die verteidigen. das ähm, habe ich noch? ach so ein Gewinner, den wir, glaube ich, auch noch gar nicht angesprochen haben. home court Advantage, denn ich glaube, man sieht jetzt so ein bisschen, dass es halt schon, also gerade was so eine Dynamik von so Playoff-Serien angeht, einfach schon relativ wichtig ist, wenn du erst in der einen Stadt spielst ja. und dann in der anderen, weil sonst ist alles gleich, außer die Virtual-Fans hinter dir sitzen. So ich wollte gerade
0: sagen, glaubst du, dass die LED-Display-Einblendungen, led, LED Display die helfen den Teams nicht?
1: Ist immer mal so, was sicherlich geholfen hat, oder was, glaube ich, so einen Push bringt, ist vielleicht das, was die Suns gemacht haben, wo halt so die Familienmitglieder äh, ja. dann jeweils vorgestellt haben, weil sonst ist es, glaube ich, relativ witzlos, ob da jetzt J.N. Rose sitzt, wie es letztens da war, wo war das bei... Wer hat denn da gespielt? Indiana, ne, genau. Äh, oder irgendein verletzter Spieler oder Steph Curry bei den, bei den Mavs letztens oder irgendein anderer Typ, den du nicht kennst. Äh, von daher ist glaub ich glaube ich, relativ egal. Aber Home Advantage, wie gesagt, glaube ich, wirklich was. Jetzt, wo man ihn nicht hat, glaube ich, merkt man, wie wichtig es ist, dass man dafür spielt nächstes Jahr. Also da bin ich mir, bin ich mir relativ sicher. Ähm. Ansonsten...
0: Ja, die Top Teams im Osten sind noch der Gewinner. Kann man vielleicht zusammenfassen, ja. ne? wenn man mal auf Playoff Picture äh, sich das anschaut. Also, ich glaube, Bilanz muss ich jetzt mal im Kopf zusammenrechnen, sind wir bei 15 zu 1. Hm. So die Top Teams. Wenn wir jetzt Miami da mal so mit, mit reinnehmen. Aber äh, Boston 4-0 durchgegangen, Toronto Hausaufgaben 4-0 und Milwaukee steht jetzt 3-1. Und wenn du dann rüber rüberguckst Richtung Westen mit 3-1-2-2-3-1-2-2 deutlich knapper.
1: Ansonsten, fällt mir noch ein, Karis LeVert sollte man noch nennen als Gewinner. Ich weiß nicht, ob er nicht mittlerweile schon overrated ist. Ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch in Brooklyn spielt. Das kann ja, er wahrscheinlich gut. nicht. Er ne? ja. wird als trade
0: masse wahrscheinlich weggehen müssen. Ja,
1: genau. Ja, ich denke eher Jared Allen, so alle, die nicht KD, Kyrie oder DeAndre heißen. Jack Vaughn sicherlich auch ein Gewinner. Obwohl ich auch nicht denke, dass er nächstes Jahr noch in, in Brooklyn ist, wenn jetzt D, äh, KD und Kyrie sagen, ja, wir hätten schon lieber einen Trainer mit einem, mit einem Higher-Profile. Tja, ja. ähm, von daher, ja, also wahrscheinlich können wir noch zwei Stunden hier reden. Über ja, bei, bei, bei
0: Denver können wir noch zwei vielleicht ganz schnell abhandeln. Ja. Also nachdem wir heute so draufgehauen haben, muss man natürlich Michael Porter Jr., Klar. Äh, der jetzt offensiv da auch wirklich gezaubert hat. Und natürlich dann bei den Seeding Games und vielleicht noch ein bisschen davor, die ersten Testspiele, äh, Bowl Bowl, der da auch auf, auf sich aufmerksam gemacht hat, ähm, der auch viele Herzen der Fans, glaube ich, gewonnen hat. Sind vielleicht auch noch mal zwei junge interessante Spieler, die so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber
1: das ist trotzdem negativ rausgehen, denn ich glaube, die Verlierer dieser ganzen Aktion sind die acht Teams, die nicht dabei sind. Ist das, ja. Ich will nicht sagen, dass es das eine gute Idee gewesen wäre, die alle dabei zu haben. Auf, auf gar keinen Fall. Das wäre keine gute Idee gewesen. Man kann sich auch streiten, ob es jetzt so eine gute Idee war, die seeding Games so nach hinten zu ziehen. Da waren am Ende ja auch echt ziemlich viele Krückenspiele dabei. Aber die acht Teams, die nicht dabei waren, die jetzt in ihren Mikro-Bubble so ein bisschen trainieren sollen, die sind nicht im Fokus. Ne? Die haben keinen richtigen Basketball gespielt. Ähm, die hatten keine Pflichtspiele, gar nichts. Die jungen Spieler von denen, das sind ja in der Regel junge Mannschaften, die die Playoffs verpasst haben, ähm, Golden State vielleicht mal außen vor. Selbst die, glaube ich, hätten gerne mit Allen Smile und, und und Eric Paschal, wie sie alle heißen, gerne ein bisschen trainiert oder gespielt. Ähm, die sind wirklich wirklich der Verlierer von, von dieser ganzen Geschichte, weil sie eben einfach gefühlt gehören die gar nicht mehr zu der Liga irgendwie dazu, so bitte, dass es das jetzt anhört. Irgendwie.
0: Also für mich werden die New York Knicks immer zu der Liga dazugehören, ja. ansonsten gibt es einfach zu wenig auch zum Schmunzeln, also das ist auf richtig. die freue ich, freu ich mich wirklich nächste Saison.
1: Ja, da darf man gespannt sein, was, was da dann passiert mit, mit neuem Trainer und allem. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es doch. Wann bist du das nächste Mal bei der Sonne im Einsatz, weißt du das schon?
0: Ja, tatsächlich bleibe ich jetzt gleich am Schreibtisch hier kleben und ähm, ich übernehme dann nämlich in ein paar Stunden Dallas äh, gegen die Clippers tatsächlich heute um 3 Uhr. Und dann habe ich auch noch die Ehre, das äh, nächste Dallas-Clippers-Spiel auch noch zu machen, dann ähm, Freitagmorgens um drei. Also das sind jetzt so meine beiden Partien, so ein bisschen Playoff-P werde ich mir angucken und ein bisschen Luca-Magic, also das ist sicherlich nicht so verkehrt. Von daher
1: lohnt es sich einzuschalten. Martin am Mikro bei Dallas gegen die Clippers. Aber ich hoffe mal, dass es vielleicht noch ein paar mehr Spiele gibt. Also noch eins dann, ne? dann sind wir bei sieben. Ja, hoffentlich. Das wäre dann am Sonntag, richtig? Ich habe ich das falsch im Kopf? Das müsste Sonntag dann sein, genau. Wahrscheinlich dann
0: auch ein bisschen früher. Also da können wir nur hoffen. Spiel sieben, Dallas gegen Clippers, Puh, why not?
1: Da hoffe ich sogar doppelt, weil Sonntag bin ich ja auch wieder in München. Vielleicht wäre ich ja dann dran. Mal schauen. Und vielleicht auch wir beide. Das werden wir dann da sehen. Das müssen dann die Chefs beide so entscheiden. Martin, dann bereite ich schön vor, damit du heute Nacht kein Blödsinn erzählst. Und dann machen wir das mal wieder. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, Dre. Vielen Dank für die Einladung. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, ob die Sonne scheint, aber wenn, dann genießt die Sonne ein bisschen.
1: Ne, scheint nicht wirklich. Aber draußen sehe ich gerade ein Eichhörnchen hier durchs Von daher, da geht mir die Sonne im Herzen auf. Also, hau rein. Ciao. Ciao, ciao. Is